0: Une dernière chose avant de parler foutuesse, un petit mot pour parler reportage avec un autre podcast de la famille TDA Media. Vous êtes curieux et vous aimez casser les clichés, ça tombe bien, Occupation est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, je vais encore vous faire découvrir des métiers, des passions, en clair, des occupations. Pour la première de la saison, rendez-vous avec Aurélie et Nicolas, un couple de trentenaires libertins qui m'a parlé sans tabou et sans cliché de ses aventures. Pour retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Apple, Spotify, Teaser et toutes les autres. N'hésitez pas à aller vous abonner.
1: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands.
1: Andrew
3: Luck, quarterback, Stanford University. Luck in the pocket, he throws, middle, caught, touchdown!
2: What a throw by Andrew Luck!
0: Griffin, 12 or 14, 118 yards, passing in trouble here. And
2: doesn't go down, Griffin inside!
0: Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en direct sur le podcast de Jean-Actu. On est exceptionnellement en direct pour le premier tour de la draft NFL 2012. On va vivre cet événement avec vous pendant près de 3h30. C'est le temps que ça a duré l'an dernier. Mettez-vous à l'aise. Café, Red Bull, euh, Coca, tout ce qui est sucré, tout ce qui est de la caféine. On va profiter de tout ça. On va passer un bon moment. À mes côtés ce soir, il y a du monde. On fait les présentations. Il y a d'abord Guillaume Soquet qui est assis à ma droite. C'est notre expert, notre Mike Mayoc à nous. Il m'a demandé de préciser ça. Salut Guillaume. Salut Alain. Vous l'avez entendu bien. Bien sûr, dans le podcast la semaine dernière, alors que Roger Goodell fait son entrée euh, sur le podium hein, pour présenter tout ça. Devant son propre écran, responsable du chat, il parle déjà avec vous, il sera votre voix pendant cette nuit, c'est Raphaël. Salut Raphaël, bienvenue à toi.
4: Salut à tous.
0: Euh, à la technique, c'est Camille qui est toujours là. Désolé, il n'a pas de micro devant lui, mais il vous dit bonjour Camille et voilà, qui a mis toujours un fidèle au poste et qu'on remercie déjà pour le l'installation qui nous a fait qui nous permet de, de, de retransmettre en direct. Voilà pour les présentations. Comme on vous l'a dit Raphaël et votre voix sur le chat, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on checkera avec lui régulièrement pour voir comment ça se passe. Au programme de la soirée, 32 choix, euh, chaque équipe a 10 minutes pour choisir son joueur, les calls seront les premiers à être on the clock, c'est comme ça qu'on dira, euh, vous ne manquerez rien hein, parce qu'on a, les, les, a des alertes pour tout, on a des alertes pour vous signaler que Roger Goodell arrive sur le podium, on a des alertes pour dire qu'il va annoncer la nouvelle, on a des alertes pour les trades, tout est prêt, on espère que vous êtes en forme, un petit détour sur le, le chat Raphaël déjà, il y a des remarques intéressantes
4: euh, oui, il y a des remarques pour enfin, Guillaume, on lui reproche de se la raconter à se faire passer pour Mayoc, mais bon, ah, voilà. c'est du
0: chambrage. C'est vrai, c'est pour plaisanter, c'est moi qui lui ai dit ça, c'était pour le mettre mal à l'aise. <rire> Allez, euh, on a vu donc, Roger Goodell déjà à l'écran pour, euh, pour euh, présenter un peu hein, cette draft, on a déjà vu aussi Andrew Luck au téléphone. On va pas vous cacher qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour les deux premières sélections. Euh, la première info du soir, c'est le premier trade euh, qui a eu lieu il y a à peine une heure, hein, grosso modo, entre les Bronze et les Vikings. Les Vikings cèdent leur troisième choix de la draft aux Bronze. Les Bronze passent de la quatrième à la troisième place. Et inversement, donc les Vikings descendent. Et en plus, Minnesota récupère des choix du quatrième, du cinquième et du septième tour. Bonne affaire.
3: Bonne affaire pour Minnesota. Pour Minnesota. Euh, en même temps au niveau de la valeur des pics, Même si ça varie selon les équipes ça, ça se tient maintenant Ce que je comprends pas c'est le move de Cleveland Parce que c'est pas une équipe qui peut se permettre de perdre des choix de draft Alors Trent
0: Richardson peut-être bon. On va voir si c'était pour ça euh, On a beaucoup parlé hein, de rumeurs de trade ces derniers jours On vous rappelle que les salaires des rookies sont bloqués hein, Maintenant euh, donc on a plus d'énormes contrats Comme avant c'est un peu moins risqué de prendre des mm -hmm. choix hauts Donc peut-être Encore plus de trade ouais, C'est euh, l'objectif Bon, ça peut être le Far West hein. Alors, Après les deux premiers choix Qui sont justement Luck et Robert Griffin Visiblement euh, Après ça tout est possible Il
3: euh, bah, y a quand même Six prospects on va dire Cinq ou six prospects qui sont élites Et d'ailleurs on
0: a le premier choix qui arrive Roger Goodell Et Andrew Luck Est sélectionné Voilà, Comme prévu on voit Andrew Luck qui se lève Il est au téléphone Il sert la, Ça doit être sa maman dans les bras et c'est parti pour cette draft, voilà Andrew Luck, on lui met un petit pins, qu'est-ce que c'est NFL On lui met quelque chose sur la veste, voilà, il va aller... Serrer la main, qu'est-ce qu'on lui met alors ah voilà C'est un petit pins voilà. Andrew Luck qui serre la main de tout le monde Andrew Luck, on vous le présente Le temps qu'il arrive sur le podium, on l'a déjà pas mal présenté Quarterback de 22 ans de la fac de Stanford 1m93, 106 kg. Les stats 2011 288 passes complétées 404 tentées 3517 yards 37 touchdowns 10 interceptions et voilà il serre, la main de, il serre la main de pas mal de monde il est suivi par les caméras il est heureux bon, il, a, il, a, il a le bonheur modéré Andrew Luck il saute pas partout non plus et il met sa petite casquette et il va aller serrer la main du commissionneur choix logique
3: oui euh, Andrew Luck c'est le, le rêve d'un scout Comme on l'a abordé plusieurs fois pendant les podcasts euh, C'est le quarterback Le moins risqué à se présenter à la draft Depuis, euh, depuis une dizaine d'années
0: Alors Andrew Luck qui est en train de recevoir Son maillot voilà, déjà y a déjà le, Il y a déjà plus. le numéro 12 C'est 12 parce que c'est son numéro ou parce que c'est 2012 bon, là, Ça marche pour les deux hein. mm. C'est l'avantage avec lui Il est content, Bon, ça c'était très prévu Je sais même pas si on a démarré l'horloge hein, pour les Colts Tellement c'était prévu euh, voilà, on a le droit à la petite présentation. Alors, je suppose que personne n'est surpris, euh, Raphaël, sur le, sur le chat. Non,
4: effectivement, tout le monde s'y attendait. Euh, un peu d'ironie euh, pour la, la surprise, euh, là, mais enfin...
0: Allez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Hein. Raphaël est là pour transmettre sur Twitter aussi, si vous avez envie. À euh, touch actu. Si, par contre, il y a déjà
4: pas mal de critiques sur les nouvelles casquettes. Pour la plupart des gens, elles sont horriblement moches.
0: Ah, les, les casquettes New Era, ouais, qui ne font mmh. pas recette... Visiblement c'est pas le gros box office hein, depuis qu'elles sont, euh, qu sont en vente. Alors on a pas, euh, alors on, on a pas mal parlé hein, d'Androulec déjà dans beaucoup d'émissions euh, précédemment, on en a beaucoup parlé dans le podcast aussi avant, passeur complet, euh, donc comparé à Peyton Manning pour, parce qu'en plus il arrive à Indianapolis, euh, ça tombe bien... Euh, Comparé aussi à John Elway pour la mobilité, un petit peu. Mm -hmm. C'est un,
3: un mélange oh. des deux. Il gère son attaque comme, comme Peyton Manning et il a, il a la, mobilité, la mobilité de John Elway.
0: Et il est aussi capable de, de réceptionner le ballon à une main, comme il l'a montré. De temps en temps, quand on lui on, fait on, faire. On le voit sur les highlights de la télé américaine. Hein, gros, gros physique, Andrew Luck. Euh, capable de claquer des tons aussi intéressants hein, que Cam Newton, justement, lors du combine. Ça avait été euh, pas mal pour lui. Euh, les Colts, donc en ont fini pour ce premier tour, ils ont comblé leurs plus gros besoins. Mm -hmm. euh, il leur reste quand même pas mal de choses à, à combler. Peut-être qu'on pourrait les revoir euh, dans le premier tour, s'ils ont envie de monter un échange pour remonter, ou plutôt l'inverse et essayer d'en récupérer d'autres. Si
3: on voit un, un bon offensive lineman tomber, je pense que les Indianapolis peuvent faire, euh, peuvent faire un mouvement pour aller le chercher. Euh,
0: et donc... Euh... Et donc, euh, oui, donc, euh, on, on parlait plutôt de l'inverse, hein, euh, on parlait plutôt de l'inverse, on parlait qu'ils trade, euh, qu trade plutôt leur, leur premier choix du second tour pour avoir euh, plus de choix à la suite, euh, pour avoir plus de choix à la suite dans les tours suivants. Euh. Euh, dans les tours suivants. Voilà. Bon, on va passer euh, un petit peu aux besoins des Redskins puisque ce sont eux maintenant qui sont sur l'horloge. On n'a pas le droit au chrono hein, pour l'instant par la télé américaine, euh, mais on voit déjà Robert Griffin à l'écran parce que là non plus pas beaucoup de suspense. Euh, Robert Griffin qui est le vainqueur, le dernier vainqueur du Heisman Trophy, ça. Euh, et donc qui est le favori euh, pour une équipe de Washington où c'est pareil. Il y a peut-être un petit peu moins de besoin qu'à il euh, y a peut-être un petit peu moins de besoins que du côté d'Indianapolis.
3: Elle est relativement plus complète, cette équipe, la ligne offensive est meilleure, il euh, y a un corps de receveurs euh, pour lequel euh, les Redskins sont bien dépensés en cette free agency, euh, la défense est solide, il euh, y a désormais deux pass-rushers avec Ryan Kerrigan et Brian O'Redpo, donc oui, on peut estimer que euh, Robert Griffin aura moins à faire pour porter son équipe qu'Andrew Luck cette, euh,
0: cette année. Alors, encore une fois, hein, là c'est vraiment... Pas de surprise, on est déjà sur des, on est sur les deux premiers pics qui sont garantis euh, gravés, les maillots sont floqués, ils sont presque déjà prêts à partir à la vente. Euh, demain sur le NFL Shop, les maillots de Luck et, et Griffin seront probablement déjà disponibles et peut-être que vous les commanderez d'ailleurs. Euh, Raphaël, un petit peu de nouvelles du chat, on vous met beaucoup à contribution au début parce que c'est vrai que bah, ces deux pics là il n'y a qu'à les commenter il n'y a pas beaucoup à les analyser vu qu'on les connaît déjà depuis un bout de temps
4: bah Effectivement sur le chat ça se demande, on se demande pourquoi les Redskins <coughs> attendent pour choisir euh, Glyphine alors tout le monde, enfin pour tout le monde c'est le choix logique donc les gens sont impatients de découvrir les pics d'après eh bah Oui c'est un peu l'intérêt, hein. la draft on sait qu'elle va commencer
0: avec le troisième choix pour l'instant la draft commence au troisième choix euh, Et alors il y a du monde un peu sur le chat là. Je, je crois que vous êtes beaucoup
4: bah, écoute, A priori sur le chat On est facilement 80 Moi je dirais ouais 80 Allez soyons fous
0: Allez. Euh, En tout cas ça fait plaisir hein, Que vous soyez aussi nombreux On vous l'a dit ça va s'animer dans les minutes à venir Pour l'instant on se préserve un peu C'est un marathon, mmh. on est là pour 3 heures. On commence tranquillement euh, On vous en garde un peu sous le pied on vous l'a dit, on espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout. Courage <rire> Courage. Bon, on continue donc un peu à parler de, de ces Redskins. Euh, on va on va passer un peu au-delà du cas Robert Griffin, euh, lineman offensif, cornerback, inside linebacker au niveau des des besoins, euh, notamment la ligne peut-être. Alors Trent Williams ça a pas mal marché.
3: Oui, il est il est sur une sur une pente ascendante depuis sa, son année de rookie. Euh, L'intérieur de la ligne est peut-être un peu en dessous, mais on peut travailler là-dessus euh, en milieu de draft ou même sur un free agent après la draft. Euh, au niveau de la ligne, je ne suis pas particulièrement inquiet. Le système de, de Shannon marche, euh, fonctionne bien. Et euh, avec la mobilité de, de Robert Griffin, euh, ça ne devrait pas être euh, un, horrible. En tout cas, ça ne devrait pas arrêter l'attaque euh, de, de Washington.
0: Alors, toujours pas de décision. Alors, toujours pas de décision, c'est un bien grand mot. La décision, elle est prise, mais toujours pas d'annonce. Hein. Les... Les Redskins sont toujours on the clock, mais voilà Roger Goodell qui nous arrive. Petite alerte. Voilà, on vous y habitue. Ça, ça veut dire que Roger Goodell arrive. Et avec le second choix, Redskins. les Redskins sélectionnent Robert Griffin, le troisième du nom quarterback junior de 22 ans qui sort de la fac de Baylor avec un magnifique costume bleu ciel bleu on, va faire la, on va faire la fashion police en même temps les fans des Redskins sont contents oula il y a des carreaux aussi hein. Il porte une, une nappe Robert Griffin en guise de chemise
3: look à l'anglaise,
0: Doctor who voilà Alors Robert Griffin sélectionné par les Redskins c'est officiel la draft elle commence maintenant alors, on ne sait pas si c'est sa petite fille ou sa petite sœur qui l'emmène avec lui 1m88, ah, les chaussettes, on n'a pas vu les chaussettes de Robert Griffin, c'est vrai ça Alors apparemment c'est le roi de la, de la chaussette qui surprend, mais on les a pas encore vues, on verra bien. Alors les journalistes américains ont prévenu qu'il avait des chaussettes très originales, on attend de les voir. Euh, la taille de Robert Griffin c'est 1m88, 101kg, les stats de 2011, 291 sur 402, 4293 yards, 37 touchdowns, 6 interceptions, 179 courses, 699 yards et 10 touchdown, Robert Griffin l'homme en bleu ciel est donc en train de remercier tout le monde de faire les photos avec la famille, avec les amis et il va se diriger dans la forêt de caméra pour aller voir le commissionneur ah c'est pas direct, hein, ils, ils, ils les mettent pas au bord du... ils les mettent pas au bord de la, de la pièce hein, quand Roger Goodell les appelle donc Robert Griffin, on l'a dit, Back avec un peu plus de potentiel en théorie que Andrew Luck
3: il a, il a des meilleurs outils que d'Andrew Luck. Euh, la différence, c'est au mental.
0: Alors, il a des meilleurs outils, c'est-à-dire il a un plus gros bras Il a un plus
3: gros bras. Et il, il a la volonté de l'utiliser. Euh, des lancers difficiles dans des fenêtres euh, étroites pour, pour avoir des fur le critiques. Euh, Robert Griffin a montré qu'il avait la volonté de, de les tenter, alors qu'Andrew Luck va être plus conservateur.
0: Et on a vu un, un très gros hug, hein, très appuyé de, de Robert Griffin et, euh, et Roger Goodell. C'était le check et le gros câlin hein. Tout sourire, voilà, avec sa casquette des Redskins. On l'a compris, la casquette des Redskins que vous n'appréciez pas beaucoup. En tout cas, toutes les casquettes que vous n'appréciez pas beaucoup. Les nouvelles casquettes New Era. Je ne sais pas si on a, le droit de... bon, on a le droit de dire les marques. Allez. Euh, Robert Griffin, donc, qui est le choix des Redskins Et là, cette draft commence. Ce sont les Bronze, qui sont... À... On the clock. On the clock, on va dire, à l'horloge. Qui sont sur l'horloge. Allez, on va, on va, on va franciser. Euh, méthode Jacques bon euh, Donc, on va franciser ça. Les... Cleveland Brown sont sur l'horloge cette draft commence vraiment maintenant le choix peut... alors s'ils veulent surprendre tout le monde ils prennent qui ils prennent Ryan Tannehill
3: ils prennent Ryan Tannehill
0: alors ça, ça...
3: c'est assez étonnant euh, d'avoir sacrifié quand même euh, trois, trois, choix. trois choix alors que c'est quand même une équipe qui est toujours en reconstruction et qui, qui a besoin de prendre le plus de joueurs possible pour prendre autre chose qu'un qu quarterback euh, en plus un running back est une
0: position qui a moins de valeur
3: on l'a vu ces temps-ci
0: Enfin, ce serait... Euh, c'est ce un peu douteux, ouais C'est vrai que c'est assez étonnant, cette flambée, euh, du... cette, cette flambée de la cote de Trent Richardson ces derniers temps. Euh, alors que, oui, comme tu dis, ce poste de running back est en train de se dévaluer dans la Ligue. On utilise de plus en plus de comités. Et pourtant, là, ça a l'air de flamber d'un coup. Euh, et Moi, je suis assez étonné aussi de, cette, de ce trade pour le récupérer en troisième position, si c'est lui. Euh, après, ils peuvent donc, choquer tout le monde en prenant, euh, alors, peut-être Claiborne, peut-être... Euh, ce serait étonnant de monter aussi, euh, surtout qu'ils ont déjà Joe Aiden euh, au poste ah, de un corner. Se
3: comme ça, moi je vois vraiment, Tane, c'est mon pronostic de dernière minute.
0: Alors là, le pronostic de dernière minute... Alors on vous rappellera, on n'en a pas parlé pour les deux premiers pics. Euh, on, a, on a aussi nos mock drafts mm. du podcast qui sont toujours à côté de nous. On a promis, on va les comparer. Euh, et donc euh, elles sont à côté et c'est Raphaël qui est chargé de les noter. Donc là, on a deux points pour l'instant
4: chacun, vu que les premiers étaient faciles. 100% de réussite. Voilà, c'est là que ça va se compliquer. Et à noter que sur le chat, il y en a quelques-uns qui commencent à penser comme Guillaume que les Brands sont peut-être montés pour aller chercher Tannéil. C'est l'instant pronostic. Mettez-nous en vrac tout de suite là, ce que vous pensez votre pronostic. Et,
0: et Raphaël, euh, Raphaël euh, relaie vos pronostics. Allez-y, feu à volonté sur les pronostics du troisième choix des Brands. Dites-nous ce que vous pensez. Et dès que tu en as quelques-uns...
4: Euh, euh, Richardson, quand même, euh, sort pas mal. Et donne, donne nous des pseudos un peu quand même
0: qui, qui Alors, nous parle
4: donc pour euh, Richardson on a Antembed on a, on a Don Fullback Ibu par contre on avait Wildy qui soutient euh, comme Guillaume euh, Tanéil et euh, je pense là on a plus des blagueurs qui disent euh, Mais bon, ah, oui, Berfic
0: oui, Vontaze Berfic il va avoir du mal hein. c'est vrai que ce <rire> peut-être même pas ce week-end ouais. bah, parce que Vontaze <rire> Berfic pour ceux qui ne connaissent pas hein, il... il a eu des petits problèmes euh, comportementaux visiblement il n'a pas vraiment plu lors des interviews il a aussi été je crois pour contrôler positif à la marijuana enfin bon il y a eu beaucoup de choses mm -hmm. et euh, il n'a pas été très recommandé alors Robert Griffin qui est actuellement interviewé, et on lui demande euh, ce qu'il pense du fait que les Redskins aient lâché beaucoup pour l'obtenir et il dit qu'il est venu là pour bosser et il veut montrer qu'il est euh, à fond pour les Redskins et il est heureux de rejoindre cette équipe c'est vraiment un, un... un... Ah, alors, alors, les il chaussettes, ses chaussettes. <rire> alors il écrit quelque chose dessus mais on nous les filme à l'envers elles, Alors sont elles, elles sont aux couleurs des redskins. Elles sont aux couleurs des redskins. Et il y avait marqué quelque chose, il y avait marqué « catch » quelque chose, mais on n'a pas vu. « Ah, Catch that dream euh, »,« attrape ce rêve », je suppose. Voilà, bon, il est Robert Griffin, donc il est content, il a des belles chaussettes. Euh, la chemise, c'est un peu moins ça, mais il a <rire> des belles chaussettes. Et il est sélectionné. C'est dommage, on n'a pas l'horloge hein, cette année, ils ne sont pas copains avec l'horloge. Euh, on n'a pas l'horloge des, des choix. Ah si ils sont on the clock Il reste 9 minutes 30 pour choisir Donc l'horloge apparemment démarre très après L'annonce du choix mmh. de, de Roger Goodell Puisque normalement c'est 10 minutes Donc elle est démarrée depuis à peine 30 secondes Et c'est parti Pour les brands ils travaillent Et donc, les alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges pour l'instant puisque le deuxième choix qu'on vient de voir euh, des Redskins était à la base aux Rams. Mmh. Le troisième choix qu'on va voir des Brands était à la base Au aux Vikings. Vikings. Donc, c'est ce qu'on dit. Hein. Cette, euh, ce plafonnement des salaires des rookies euh, nous a donné quelque chose d'assez... Euh, euh, génial pour nous les fans parce mmh. que ça va donner des trades en paille comme ça, on espère tous les ans. Et on ça,
3: esp... ça rend les mock drafts totalement obsolètes, totalement inutiles. C'est <rire> vrai que pour
0: les mock drafts, ça complique les choses quand même maintenant, vous n'avez mmh. plus vraiment de... Bon, mais pour les fans, ça donne, et c'est aussi pour ça, je pense que vous êtes très nombreux à, à nous écouter, vous êtes très nombreux sur le chat ce soir et très nombreux à regarder les streamings, etc. Parce que forcément, il y a du suspense et ça donne envie d'être regardé. Euh, donc, les brands sont on the clock. Leurs besoins... Donc, on a parlé des, des choix supposés. Euh, Raphaël, on est toujours sur Tannehill-Richardson, grosso modo ouais,
4: C'est les deux noms qui ressortent le plus sérieusement.
0: Alors, les besoins, euh, on n'en a pas encore trop parlé. Euh, on pourrait dire qu'ils ont besoin d'un quarterback quand même. Ils
4: ont besoin d'un quarterback,
3: essentiellement l'attaque. Alors,
0: et voilà le signal. Roger Goodell est là. Avec le troisième choix, les Brands choisissent. Trent Richardson, le coureur d'Alabama, est donc choisi en troisième position. Et voilà, lui a opté pour le beige et la cravate à motiflet. Et donc, il arrive... <rire> Excusez-nous, on doit commenter ce qu'on voit... Et il n'y a pas d'autre moyen de, de commenter ce qu'on voit que de dire que bon. Donc on va pas appuyer là-dessus à chaque fois. Euh, Trent Richardson est donc sélectionné. C'est un coureur, il est junior il sort de la fac d'Alabama. Ses stats en 2011, 293 courses, 1679 yards, 5,9 yards par course, 21 touchdowns. Et donc, un top 3 pour un coureur en 2012. Est-ce que c'est bien joué
3: je pense que c'est plus arrivé depuis euh, Cédric Benson entre 3 ou... C'est quand même... Euh... Pour,
0: pour rappel, hein, le, le dernier sélectionné haut, oh, j'espère que je dis pas de bêtises, c'était Adrian Peterson en 7. En 7. Euh, bon.
3: Darren McFadden en 4.
0: Ou 5. Que les fans des Runners nous aiguillent peut-être, je crois que c'était 4 ou 5, euh, McFadden. Euh, oui c'est vrai que c'était le dernier haut euh, alors euh, bon, on a les deux exemples hein. McFadden mmh. très souvent blessé mais productif quand il est là, Peterson tout le temps productif sauf les rares où il est blessé, mais ça reste un risque
3: ça reste un risque mais il y a... On va dire que Richardson est quand même plus solide, moins frêle qu'un qu McFadden, donc il, il, sera, il sera plus solide et on a plus confiance en lui. Maintenant, c'est plus la décision la décision de, de vendre des pics, d'échanger de, des pics pour, pour l'obtenir. S'il serait tombé jusqu'à jusqu jusqu Cleveland, ça aurait été une décision normale. Là, il y a vraiment un investissement pour un running back. C'est quand même pas... C'est quand même pas un bon investissement.
0: J'ai pas l'impression. Moi, je vais voir le côté positif. Euh, je vais me faire l'avocat des Brands. Euh, bon, c'est quand même un joueur qui a l'air de pouvoir faire passer l'attaque un cran au-dessus. Il faut dire qu'elle en avait besoin. Euh, et alors, ils ont toujours leur 22e choix. Donc, ils peuvent toujours récupérer peut-être un bon receveur ou peut-être un Brandon Whedon au poste de quarterback. Il faut voir comment ils vont jouer à ce niveau-là. Mais ils peuvent peut-être faire passer une nouvelle vitesse à leur attaque dès ce soir. S'ils jouent bien le 22e choix, on verra comment ça en se tant passe.
3: Un, un, un coureur comme ça, ça amène un tempo dans l'attaque et ça permet de, de réguler et de travailler l'horloge et de, et de, de contrôler l'horloge.
0: Oui donc voilà ça va quand même apporter des choses c'est vrai qu'il faut voir après euh, en espérant qu'il reste en bonne santé euh, et que tout se passe bien pour lui alors là Richardson est sur le podium voilà il est monté euh, rencontrer Roger Goodell petite poignée de main et le micro alors c'est marrant il a laissé le stickers sur ses lunettes euh... Trent Richardson il a toujours le sticker Paul Smith sur le carreau des lunettes donc apparemment c'est les lunettes qu'il a pris dans le rayon directement euh, et il, voilà, il remercie Roger Goodall il fait les petites photos, donc on en parlait, oui. Il va pouvoir faire passer euh, une dimension supplémentaire à cette attaque. Euh, bon, voilà, moi j'ai lu des comparaisons avec Marshall Falk au sens qu'il est complet, il est plus massif, mais il est complet, il peut bloquer, il peut recevoir, il peut, il peut courir, donc pourquoi pas après tout
3: C'est un, un Adrian Peterson qui peut recevoir le ballon à la passe,
0: ce qui est quand même un sacré compliment. C'est quand, quand même un beau compliment. Quand même très bien on va
3: voir ce qu'ils font mais euh, je pense que c'est une équipe qui est, qui est encore trop incomplète pour permettre de, de lâcher des pics. Euh, maintenant je pense qu'ils sont montés d'un cran parce que justement ils avaient Richardson bien supérieur aux autres prospects disponibles sur, euh, sur leur board et qu'ils sentaient qu'ils perdaient trop de valeur en, en restant à leur spot si, euh, si quelqu'un prenait Richardson à, à ce point
4: des réactions un petit peu sur le chat, Raphaël Ouais, alors euh, effectivement, il y a beaucoup de, de, fa... enfin, de gens sur le chat pensent que c'est une bonne nouvelle pour l'attaque euh, de Cleveland d'apporter Richardson. Par contre, en revanche, certains, certains comme euh, Taro par exemple, pensent que, c'est comme il le dit, c'est du suicide de drafter un running back dans le top 10 à notre époque. Donc lui, il n'est pas du tout convaincu par ce choix. Et beaucoup euh, pensent que Richardson, à l'intérieur, pleure de rejoindre les Browns parce que ça ne le fait pas, quoi. Ah bon, c'est malheureusement, de bon, toute façon, c'est toujours un peu comme ça aussi hein, pour les,
0: les choix hauts, ils ont beaucoup de talent mais ils se retrouvent souvent dans des situations difficiles hein. C'est donc au tour des euh, Vikings de se retrouver sur l'horloge on a Matt Khalil à l'écran est-ce que Matt Khalil ait ce choix et qu'ils ont fait justement une bonne affaire parce qu'ils vont avoir leur gars tout en non. ayant gagné des choix en troisième Il y a final, beaucoup de rumeurs
3: euh, un peu partout sur le <rire> fait que les euh, Vikings voulaient prendre quelqu'un d'autre que Matt Khalil parce que Matt Khalil n'a pas la morphologie d'un lineman classique des, de Minnesota, qui est, qui est beaucoup plus massif, qui est beaucoup plus physique.
0: On te coupe, Guillaume, mais on a eu l'alerte trade qui vient de passer. Apparemment, les Jaguars sont montés à la cinquième place pour récupérer le choix des Buccaneers. C'est sur Twitter qu'on apprend ça, du contre-officiel des Jaguars. Nos amis de la télé américaine ne l'ont pas encore relayé. Ça y est, ils l'ont relayé, voilà. Donc, les Jaguars vont monter à la cinquième position. Alors, on a encore les, on a encore, donc, les Vikings hein, qui vont arriver avant en quatrième place. Mais le pic suivant, ce sera les Jaguars. On va y revenir juste après. Qui vont-ils choisir On ne sait pas encore. On va se concentrer d'abord sur les Vikings. Qui, aujourd'hui... Non, pas encore. Hein. Camille, a eu la... <rire> Camille a eu la gâchette. Il a cru voir Roger Goodell. Il a dégainé le, le jingle. Euh, donc, les Vikings sont euh, sur l'horloge. Matt Khalil est une possibilité. Pourquoi pas Justin Blackmon j'ai serait... ah, je...
3: un besoin. Là, je sens que tu serais énervé. C'est un besoin clair. Euh... Après, c'est une histoire de valeur de position. Un running back vaut moins qu'un qu quarterback. Un receveur vaut un peu moins que quelqu'un qui va protéger votre investissement en Christian Ponder.
0: Alors, Matt Khalil, hein, attendu comme le meilleur lineman euh, de cette... Euh de cette draft les Vikings on sait pas s'ils si ont envie de, de trader vers le bas encore une fois ou pas il leur reste 7 minutes 58 sur l'horloge actuellement euh, envoyez tiens, vos pronostics aussi hein, sur le chat à Raphaël qui nous les donnera euh, donc Matt Khalil moi je, vois, moi je vois bien Matt Khalil aussi je pense que les, les, le fait de dire qu'ils n'étaient pas intéressés par lui euh, ces derniers jours c'était vraiment un écran de fumée pour un essayer de, de fumée, se débarrasser ouais. du, du troisième pick. et là on a vraiment Roger qui arrive, donc ils se sont décidés très vite et à mon avis s'ils se sont décidés vite avec le quatrième choix, les Vikings sé sélectionnent Matt Khalil, Offensive Tackle de USC. Voilà, c'est fait, on les attendait. Et donc, ils ont très bien joué leur coup puisqu'ils se sont débarrassés du troisième pour descendre d'un seul rang. Ils récupèrent leur bonhomme, 3 ils gagnent trois picks. Matt Khalil, Offensive Tackle, 22 ans USC, on l'a dit. 1m98, 139 kg une belle bête. Il protégeait, euh, donc il était à USC l'année dernière, et donc Christian Ponder a son ange gardien. Voilà,
3: c'est vraiment l'année dernière, euh, Minnesota a fait un investissement en Christian Ponder, le manque de protection a un peu pourri sa saison, là ils il, il protègent leur investissement.
0: Alors Matt Khalil est en train euh, de remercier tout le monde. Euh, on voit un petit peu euh, son entourage. Il est entouré de jolies jeunes filles. Hein. Matt Khalil, il s'embête pas. Euh, donc Matt Khalil, oui, là ils ont c'est le, choix... le choix solide euh, par excellence. On, on s'excuse pour les quintes de tout. Hein. On est vraiment désolé, mais c'est pas la bonne période. Le, le temps est frisqué et humide. Euh, donc on vous disait que Matt Khalil est, euh... enfin c'est vraiment ouais, l'investissement euh, solide. Voilà, bon c'est pas flashy mais ça va porter des résultats.
3: Non, oui, il y avait un débat qui disait que, ben, justement, le, les left tackles étaient moins valorisés, que les équipes qui gagnaient des titres avaient euh, des left tackles qui étaient euh, moyens, on va dire. Mais euh, là, là c'est vraiment pour, pour aider un jeune quarterback qui a, qui, a, qui a besoin de confiance, qui a besoin de, de, de voir se développer le jeu. Et euh, ben, c'est un, un investissement sur,
0: sur le futur des, des Vikings. Enfin, Matt Khalil qui, qui prend Roger Goodall dans ses bras et qui pourrait probablement le tuer s'il serrait un peu plus fort <rire> vu la, la différence de gabarit voilà, on voit les, les maillots alors c'est l'occasion hein, de, de voir aussi les maillots euh, de la marque à la virgule euh, un peu plus en détail en vrai les petits changements parce qu'ils sont mineurs hein, au niveau du col etc on voit donc euh, Matt Khalil un grand garçon voilà, qui a protégé euh, Matt Barclay hein, à USC euh, pendant, pendant toute la saison Matt Barclay on en reparlera l'année prochaine, prochaine parce que lui il sera sûrement au premier tour aussi euh, donc, Matt Khalil, ouais, qui va protéger cette équipe, euh, qui va protéger Christian Ponder. Euh, plutôt pas mal, cette attaque, d'ailleurs, si, euh, si Khalil protège bien Ponder, parce que Percy Ravine est un receveur correct, même s'il lui faudrait de l'aide. Oui, il est un peu seul. Peterson est un bon, euh, est un bon coureur, c'est le cas de le mm -mm. minimum de le dire. Donc, ça peut donner une attaque à peu près complète. C'est la base
3: d'une attaque. Maintenant, on... bases, ouais. ça va être difficile de rivaliser avec les autres attaques de la division. Mais ce, euh, ce qui pourrait au être moins, triste, ça permettra de contrôler un petit peu. Ce
0: qui, ce qui pourrait être triste, peut-être, c'est que euh, Khalil et, euh, et Ponder vont peut-être atteindre leur pic, le temps qu'ils progressent, Peterson lui déclinera.
3: C'est possible. C'est un petit peu le, le problème des, des, euh, des running backs qui déclinent un peu, un peu vite.
0: Parce que euh, on n'a pas l'âge hein, de, de Peterson euh, sous, les, sous les yeux, mais il doit. Bon, il a pas. de ans, mais il doit. quelque part. Bon, 20. voilà, il a encore trois bonnes années. Oui. Euh, et après ça a commencé à être dur. Euh, Khalil et Ponder est arrivé l'an dernier. Khalil arrive cette année. Ça va être un peu limite, limite, bon, à mon avis. Euh, les Vikings, donc on les revient. Ça rev...
3: peut montrer une transition euh, d'un jeu de course vers un jeu de passe en attendant que, que Peterson ter termine, on va dire sa carrière. C'est un peu difficile de dire ça, un peu méchant, mais.
0: Alors on a euh, ce que reçoivent. Voilà, les Buccaneers reçoivent le septième choix général et un choix du quatrième tour pour laisser leur cinquième place aux Jaguars. Donc, les Buccaneers ne descendent que de deux places.
3: C'est très peu cher pour les Jaguars. Je suis, je suis content de voir qu'on n'a pas vendu la maison pour, pour monter.
0: <rire> Alors, au final, oui, ils ont payé moins cher hein, que, euh, que les, que les, les Browns. Euh, donc, juste un choix du quatrième, euh, du quatrième tour pour échanger. Alors, l'horloge, elle a bien démarré. Plus que 3 minutes 30 pour les... Euh, pour les... Alors, attention. Dallas... Euh, et bah ben voilà, Dallas et Saint-Louis, un échange encore. Donc ça veut dire que Dallas remonte à la sixième place après un échange, voilà, l'alarme des trades, merci Camille l'alarme des trades donc, qui retentit ce sera encore pour après, Dallas est monté à la sixième place, donc ils seront juste derrière on commence à s'y perdre dans cette c'est inhabituel
3: que les trades soient faits un pic avant justement le, le pic échangé, qu'on qu les connaisse c'est vrai qu'on
0: les a juste avant à chaque fois ouais. euh,
3: les années précédentes c'était au moment, au moment de la sélection euh, ben c'est plus pratique et c'est un peu plus surprenant à anticiper, donc
0: Alors, à la cinquième position, nous avons donc les Jaguars. On récapitule. Hein. Les Jaguars sont en train de sélectionner. Il leur reste 3 minutes. Derrière, ce sera les Cowboys qui viennent de monter après un échange avec les Rams. Que euh, peuvent faire les Jaguars avec ce cinquième choix?
3: Alors ils peuvent euh, sélectionner Maurice Claiborne, le cornerback. Et bien on va le savoir tout de suite. Ou Justin Blackman, le, le receveur que j'aime un peu moins, que je pense pas qu'il fait partie des, des joueurs élites de cette draft.
0: Alors, on va le savoir, Roger Goodall est monté sur le podium, il annonce l'échange. Avec le cinquième choix de la draft, les Jaguars sélectionnent Justin Blackmon, le receveur d'Oklahoma State, le receveur que tu ne portais pas beaucoup dans ton cœur ah.
3: Disons que quand on regarde les receveurs qui ont été draftés récemment, les Julio Jones, les, euh, les Edge Green ou, euh, il y a un peu plus longtemps, euh, Calvin Johnson, il n'est pas au niveau, que ce soit physique ou, euh, ou euh, athlétique, de, de ces gars-là. Donc, j'avais du mal à avoir quelqu'un dépenser un, un, pic, euh, un pic du top 10 sur, sur ce joueur.
0: Euh... <coughs> Alors, on le et... rappelle, on rappelle hein, Justin Blackmon, 22 ans, un junior d'Oklahoma State, 1m85 pour 94 kilos. Les stats 2011, 121 réceptions, 1522 yards, 18 touchdowns. Euh, il était à la fac avec Brandon Whedon, un quarterback qu'on va peut-être retrouver un petit peu plus tard dans la soirée, ou dans la nuit en l'occurrence. Euh, donc Justin Blackmon, toi ton petit problème c'était la vitesse.
3: Ouais, c'est clairement pas une menace en profondeur, même si on le voit là... Euh... Euh, attaquer en profondeur, mais c'est... Euh, en NFL, il, il va pas menacer en profondeur. C'est quelqu'un qui va prendre énormément de ballons sur des passes courtes, euh, mais, mais qui va pas menacer en profondeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un pour lequel euh, on va modifier sa défense et qu'on va ouvrir euh, des possibilités pour, euh, pour les autres joueurs. Maintenant, au niveau du recrutement des receveurs des Jaguars, on a recruté Laurent, Rob euh, Laurent Robinson euh, et Vance, qui sont, qui sont plus des receveurs rapides. Et... Euh, un corps de receveur, vous devez avoir des, des skillsets, des compétences ça, ça qui sont différentes, ouais. qui doivent se compléter. Et c'est vrai que ben, Justin Blackmon, euh, c'est un receveur de possession qui complète bien le, le corps de receveur actuel des Jaguars.
0: Bon, en tout cas, on voit que les équipes, euh, ce soir, euh, elles ont besoin de quelque chose. Elles font le trade pour aller le chercher, visiblement. C'est la mode du soir, on est décidé. C'est Comment... vrai,
3: vrai que pour ce prix-là...
0: Euh, ça vaut le coup de passer si devant le... les Rams au cas où les Rams prenaient Justin Blackmon s'ils le voulaient en effet c'est une bonne affaire comment ça réagit à, ce... à ces trades, à toute cette action euh, Raphaël
4: ah bah, les gens sont très enthousiasmés euh, par une draft euh, aussi vivante, au niveau de Blackmon euh, beaucoup trouvent que être monté pour Blackmon alors que la, ra... la draft est riche en receveurs c'est peut-être un peu dommage mais en même temps le... les Jaguars n'ont pas beaucoup payé, n'ont pas beaucoup donné pour Blackmon donc les avis sont plutôt partagés Sinon, euh, on vient d'apprendre euh, via le web que les Cowboys auraient donné un, un pic du deuxième tour pour euh, échanger avec les Rams. Alors là, par contre, c'est un, ouais, un peu plus de valeur.
0: Euh, Et on voilà. monte de plus, de plus bas en même temps. C'est vrai mmh. que les, 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 les Cowboys étaient plus bas ils étaient 14e, hein, si je dis pas de bêtises.
4: D'après les rumeurs un peu sur la toile, etc., ça serait pour euh, Maurice Claiborne
0: ce serait pour Maurice Kleban le cornerback ce une très belle acquisition ce serait, pour, euh, ce serait ouais, pas mal puisqu'ils ont déjà signé Brandon Carr cet été mm. euh, cet été, mm. ce, ce printemps voilà. et, euh, et alors là ils blinderaient euh, il la ligne arrière de la défense
3: c'était une grosse faiblesse cette année euh, quand on joue contre, contre Mike Vick euh, Robert Griffin et euh, Eli Manning c'est toujours bien d'avoir Et puis c'est normal. Ce,
0: donc c'est ce qu'on disait. Si, si ce, ce choix de Maurice Clément se confirme, ça confirme aussi ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que les équipes, elles ont besoin ce soir, et ils y vont. Alors on a la confirmation, le 14e choix euh, général et le, le, un choix du second tour, le 45e général, va au Rams. Et les Cowboys montent en 6e place. Donc, ce trade est confirmé, ça continue. Hein. Cette, euh, cette soirée folle, ça doit être au moins le troisième trade qu'on a, puisque donc les Jaguars sont montés, les Cowboys sont montés, les Brands sont montés, c'était une heure avant. Et si on compte les Redskins. Et si on compte les Redskins, donc, ça fait déjà 4 trades euh, sur les 6 premiers choix de la draft. Donc, ça va très très vite. On a un gros plan à la télé sur Maurice Claiborne, premier euh, All-American dans la première équipe All-American euh, l'année dernière, grand cornerback, très physique, euh, on va en reparler un peu plus en détail si c'est lui qui est, qui est confirmé à la sélection. Euh, les euh, Cowboys, donc euh, au niveau des besoins, qu'est-ce que ça disait à Dallas euh,
3: La ligne défensive, euh, les, trois, les trois big man de, de la défense 3-4 et euh, est ont besoin de pousser un peu plus la poche d'apporter un peu plus pour, pour libérer des Marcus Ware euh, c'est pour ça que je voyais facilement Quinton Couples euh, chez les Cowboys l'intérieur de la ligne offensive peut-être un peu aussi c'est possible mais euh, à ce point là de la draft même David Deca De Castro c'est un,
0: un peu haut alors euh, oui alors c'est vrai que ce serait bizarre d'être montré pour, pour De Castro on sait qu'ils étaient très intéressé par Mark Barron aussi le, le safety d'Alabama ce serait étonnant aussi de monter à la sixième place.
3: Oui, euh, la, euh, la, montée, la montée de Mark Barron dans le stock, c'est vraiment étonnant. Ce n'est pas Sean Taylor, ce n'est pas le, le safety de Tennessee qui a été drafté par Kansas City. Euh, Et le jingle, le
0: jingle de l'arrivée... Pardon, tu as dit Ce n'est pas Eric Berry non plus. J'avais compris, Ribery, j'ai eu peur. <rire> Dallas, donc la sélection va être annoncée. Roger Goodall annonce la sélection, les Cowboys choisissent Maurice Claiborne, le cornerback de LSU. La sélection est confirmée pour Maurice Claiborne qui se lève avec le costume le plus sobre de la soirée. Pour l'instant, euh, voilà, il remercie la famille et tout le monde. Les Dallas Cowboys récupèrent, Maurice Claiborne, belle affaire euh, pour l'équipe. Alors, on va d'abord rappeler un peu le profil du joueur. Euh, un cornerback qui sort de LSU, euh, 51 plaquages, 6 interceptions, un touchdown l'année dernière, 22 retours pour 552 yards et un touchdown aussi. Il a aussi cette dimension-là dans son jeu. Euh, grand corner, je suis désolé, je n'ai pas la, la taille et le poids, mais euh, grand corner très physique.
3: Alors, c'est un corner qui est, qui est vraiment excellent en, en couverture individuelle. Euh... Il, il colle son, son, son receveur, vraiment, il est face à un receveur du jeu. Euh, Rob Ryan a, a un corner excellent, euh, Rex Ryan, pardon, a un corner excellent euh, à New York. Il y a son frère qui a, qui a voulu le même. Est, et, tu le
0: comparerais à Darrell Revis euh, il,
3: est, il est facilement aussi physique et aussi bon en
0: individuel que Daryl Revis. Alors là, oui, en effet, on parle de très très lourd si on parle de, de Darrell Revis. Euh, donc, Maurice Clément, bah moi, j'avoue que je, je suis assez, euh, assez charmé par... Euh par le coût réussi par Dallas aussi parce qu'ils bon, bon, payent de, de leur choix du second tour bon, on sait que les, les choix du second tour sont assez valorisés maintenant pour le rapport qualité-prix mais voilà, ils ont une, une star en puissance euh, qui peuvent là, associer à Carr on vient de
3: voir se, se faire sélectionner les, les six prospects élites de cette draft c'est à partir de, du prochain pic que la draft devient intéressante parce qu'il y a quand même un, un espace entre ben, ces six prospects là et le reste de la draft en termes de, en termes de niveau
0: oui alors on en a pas mal parlé hein, ça dans, dans la presse, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de cette chute de niveau euh, entre les six premiers et la suite, ça pourrait du coup être encore plus fou au niveau des trades et c'est là qu'on on, on se demande comment ça peut être plus fou puisqu'il y a des trades à tous les étages pour l'instant mais ça peut encore être pire, Maurice Claiborne est donc avec Roger Goodall le petit sourire pour la photo, le maillot des cowboys il va emménager à Dallas il va donc voilà Roger Goodell lui remet la casquette et tout ça. Il prend soin de, de ses joueurs Roger Goodell. On sait qu'il est très attaché à la sécurité. Une casquette bien placée. Il faut que il faut qu'il y ait pas d'irritation, etc. Pas de commotion cérébrale. Voilà, quand même ménager ses joueurs. Donc Maurice Claiborne sera un Cowboys. On s'y perd avec tous ces trades. Maintenant, c'est à Tampa de choisir à la septième place les Tampa Bay Buccaneers qui sont donc descendus à la base, ils avaient le cinquième choix, ils sont descendus après un trade avec les Jaguars, et donc les Buccaneers, alors qui ils peuvent prendre maintenant Parce qu'à la base, la mock draft du site nous donnait Maurice Kleborn, mm. qui n'était pas un choix illogique vu qu'Akip Talib a, avec des, a des problèmes avec la justice, que Rondé Barber est près de la retraite quasiment, il pourrait même passer au poste de safety pour, pour s'économiser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre
3: alors, euh, Greg Schiano, le, le nouveau euh, coach de Tampa Bay, a une philosophie un peu conservatrice, donc euh, bonne défense, euh, faire courir la, le ballon. Donc, on pourrait voir quelqu'un dans cette optique-là comme Ryder Riff, le, le lineman d'Iowa. De, de, euh, une autre option euh, que je vois, c'est Stephen Gilmore, le cornerback de South Carolina, qui a monté un petit peu les draft boards euh, ces derniers jours.
0: C'est une, ouais, une des sensations récentes, hein, Stephen Gilmore.
3: Euh, au niveau pass rusher ils ont fait des euh, ligne défensive. ils ont fait des investissements ces dernières années donc euh, ça semble ça semble prêt euh, Luc Kukli peut ah, être une, ouais. une sélection surprise euh, à 6 et on peut comprendre le trade down dans ce cas pour, pour pas avoir sélectionné trop tôt j'ai lu quelque part que, que Tampa
0: Bay l'aimait beaucoup alors euh, vos avis un petit peu là sur, euh, sur les Buccaneers qui vous voyez là-bas
4: c'est très partagé. On a, <rire> on a quelques personnes qui, par rapport à des tweets euh, ou d'autres messages, euh, parlent de Baron qui montrait jusque-là.
0: Bah, ah oui, alors Baron très demandé, pourquoi pas C'est un besoin. D'autres,
4: comme par exemple Mousse euh, parle plus de Quickly. Alors, comme euh, dis, ouais. Et où on a encore aussi Black Cats ou Dilogue qui, eux, pensent plutôt au cornerback euh, Gilmore. Alors Gilmore, Kukli, euh, Baron, on voit que c'est très ouvert hein, pour les Buccaneers.
0: Euh, au niveau des besoins, Donc on l'a dit, corner ça peut l'être, euh, linebacker ça peut l'être parce qu'il y a un manque pour aider Mason Foster. Safety ça peut l'être Safety ça peut l'être, defensive line, pass rush, pourquoi pas, ils étaient derniers au nombre de sacs hein, l'an dernier.
3: Euh, après un... ça peut être un problème de couverture aussi, le, le dernier au nombre de sacs.
0: C'est vrai c'est vrai, mais un petit
3: peu de passe rush quand même, -hmm. non ce, ce serait possible. Euh, ils peuvent considérer Clinton Couples comme
0: le meilleur joueur disponible et drafté pour le meilleur joueur disponible et puis on sait qu'ils n'ont pas trop peur des, des gens qui ont des caractères un peu difficiles donc euh...
3: ah, ils ont quand même attendu le deuxième tour pour drafter euh, le défensif de Clemson
0: l'année dernière qui avait ah oui, des euh, problèmes euh, de comportement euh... d'Aquan Bowers voilà. daquan Bowers et puis Ride Tackle peut-être aussi un petit peu solidifier le côté de la ligne
3: voilà donc c'est pour ça j'ai bon.
0: pensé à Riley Riff. il y a beaucoup beaucoup de possibilités ça commence à devenir très très intéressant et ça commence aussi à prendre un peu plus de temps c'est pour ça euh, on utilise un peu plus l'horloge alors l'horloge elle disparaît, elle rapparaît il disparaît, il rapparaît, on ne sait pas combien de temps il reste, si, 8 minutes 15, voilà, 8 minutes 15, alors il a des marquants ils veulent aussi, invisiblement hein, mmh. parce que ça fait 5 minutes que, que le joueur précédent est monté sur le podium, donc, on fait un petit point hein, pour l'instant sur les sélections. On a Luck qui est parti en 1 à Indianapolis, Robert Griffin en 2 à Washington. Le troisième choix, c'était Trent Richardson avec les Brands. Le quatrième choix, c'était Aidez-moi, je ne sais plus. Euh, c'était donc les Vikings Matt avec Khalil. Matt Khalil. Le cinquième choix, ce sont les
3: Jaguars avec Justin, Black Jaguars Blackmon.
0: Avec Justin Blackmon. Le six, c'était les Cowboys qui sont montés. Pour euh, Maurice, Maurice Claiborne. Claiborne. Voilà, bon, il va falloir que je note ça quelque part parce que je ne pourrais pas vous faire les résumés de tête à chaque fois. <rire> Ce sera un peu plus difficile. Voilà, on va euh, donc attendre. On voit Marc Baron à l'écran. Un indice peut-être. Ce sera peut-être un indice, on ne sait pas. Euh, voilà, bon, pour l'instant, alors voilà, les Cowboys sont montés euh, pour, euh, pour Claiborne. Je suis en train de vous chercher un récapitulatif, voilà, pour être honnête. Euh, C'est pour ça que je suis un peu lent à parler en même temps, parce que j'essaie d'avoir une page avec les euh, boards en direct. Euh, on a parlé donc des besoins des Buccaneers. Ils ont encore 6 minutes 58 euh, pour, euh, pour arriver à choisir leur joueur. Est-ce qu'ils pourraient encore essayer de trader pour descendre Ça
3: reste possible. Euh... Il n'y a pas, il a pas vraiment de, de contre-indication à trader down. Euh, les, les Buccaneers sont,
0: peuvent peuvent se servir de de beaucoup de, de pics, mais Google. apparemment là ils font leur sélection. Allez, on va le savoir. Roger Goodell est présent. Avec le septième choix de la draft 2012, les Buccaneers choisissent Mark Barron, le safety d'Alabama. On en avait parlé. Il, sa cote a grimpé en flèche ces derniers temps, euh, on en parlait, je ne vais pas dire à peine, mais on en parlait peu il y a quelques semaines, euh, et Marc Barone, il a grimpé en flèche, euh, petite présentation, Marc Baron, c'est un safety de 22 ans, euh, senior à Alabama, 1m88-98kg, euh, 13 matchs, 66 placages, 5 placages pour perdre, 1 sac, 2 interceptions, euh, est-ce que c'était le meilleur joueur à prendre maintenant
3: euh, il se peut que ce soit le meilleur joueur disponible parce que euh, Mark Barron sait tout faire il était, euh, il était capitaine en tout cas euh, le, le général c'était lui qui, qui dirigeait la, la très compliquée défense d'Alabama euh, à part se retrouver on va dire tout seul en couverture euh, longue il sait tout faire, il sait couvrir un tight end c'est très important aujourd'hui il sait euh, jouer le, le running game euh, il, il sait jouer la zone il, il, lit, le, il lit les défenses donc c'est possible que ce soit le meilleur joueur disponible Maintenant, est-ce qu'il est au niveau d'un Eric Berry d'un Sean Taylor qui ont été draftés dans le top 10 précédemment j'en suis pas convaincu euh, peut-être que justement le fait que, que les contrats sont moins chers pousse des équipes à, à utiliser ces pics euh, ces heures les pics sur sur des joueurs qui sont peut euh, qui jouent un poste qu qui, qui est moins une priorité
0: alors moi ce qui m'interpelle un petit peu avec ça c'est tu dis que ça a l'air d'être le meilleur joueur sur le sur, sur le board alors, alors qu'il a deux énormes bracelets en or il y a, il y a une montre et un bracelet alors il a déjà dépensé son signing bonus de rookie euh, donc ce qui m'étonne moi dans, dans, dans ce, ce genre de choses c'est que tu dis que c'est le meilleur joueur mais alors pourquoi on en a pas parlé avant la, la semaine dernière, euh, plus, qui pourrait être justement sixième où, euh...
3: Alors, il y a les médias qui font leur board par rapport à leur étude du film, et il y a les équipes qui le font aussi, et qui essayent de le cacher le plus possible. Maintenant, il y a les journalistes d'investigation, on va dire, c'est un petit peu bizarre de dire investigation pour un sport, qui, euh, en dernière minute, obtiennent les informations, etc. Et c'est à partir de ces informations que, justement, ces dernières semaines, on s'est rendu compte que les équipes aimaient beaucoup Mark Barron, et du coup, c'est cette sélection qui est faite.
0: D'accord, parce que c'est vrai que c'est voilà pour l'observateur non averti ou non connaisseur de la draft, c'est vrai que ce joueur-là, on n'en parlait pas jusqu'à il y a une semaine, et puis là, depuis une semaine, on a, on a vu, hein, si vous avez suivi les actus sur le site, hier, on avait les Chargers qui voulaient monter pour le choisir, ensuite, on avait, je me demande si c'était pas les Buccaneers, d'ailleurs, qui voulaient monter pour le choisir, etc. Enfin, ça, ça s'est déchaîné d'un coup, il y a des joueurs comme ça, alors qu'au final, bon, il y a eu les ProDays... Mais leur saison elle est terminée depuis des mois Et puis le, le, leur stock euh, donc Ce qu'on appelle le stock c'est leur cote hein, Se met à monter et à descendre comme ça une semaine Alors, ou deux avant en la fait, draft
3: La, la cote elle monte Ou elle descend essentiellement dans les médias Comme je t'expliquais ah,
0: C'est ça c'est artificiel en fait un peu. Euh,
3: En janvier euh, Peut-être que ce, les Buccaneers ont fait leur, leurs évaluations Et ont dit euh, Mark Barron est un euh, top 7 Ou top, euh, top 10 pick Et, euh, et ont réussi à le cacher suffisamment et euh, derrière, les commentateurs vont dire oh, « c'est un rich, c'est cher payé »,« c'est trop tôt », etc. Mais l'évaluation est, est juste différente, celle des médias et celle des équipes.
0: Et alors que euh, maintenant, ce sont les Dolphins qui sont sur l'horloge, et qu'apparemment, le pic ne va pas tarder, l'horloge a été remise à zéro. Donc ça veut dire que les, les Dolphins vont choisir... Et alors là, on a vu la caméra se tourner vers un certain Ryan Tannehill, euh, voilà, alors pareil, Tannehill fait partie de ces joueurs dans la cote, à un moment on disait « tout le monde va se précipiter pour le prendre en troisième euh, », et puis c'est revenu un peu au sol, enfin euh, c'est retombé un peu, euh, et puis maintenant, euh, voilà, il est en huitième, les Dolphins ont besoin d'un quarterback, euh, leur euh, propriétaire apparemment avait très envie de Ryan Tannehill parce qu'il a envie de vendre des places donc il aimerait bien motiver un peu les troupes euh, est-ce que là c'est inévitable on voit Tannehill dans deux secondes qui va être annoncé ou pas
3: non, je pense pas que c'est 100% ou même 90%, il y a une chance sur deux, ça dépend de Stephen Ross qui a, qui a encore dit qu'il n'écoutait qu pas ses coachs quand il voulait choisir euh, un quarterback, il faut savoir que le coach offensif de Miami c'est l'ancien coach de Tannehill à, à Texas A&M. et euh, euh, le coach, euh, le GM c'est pas Stephen Ross de, de Miami, j'ai dit une bêtise, c'est... Euh, euh, Jeff, Je Ireland. Jeff Ireland et il a montré plusieurs fois que justement il était prêt à attendre pour pour un quarterback euh, par exemple Sean Beck à l'époque ou
0: ou d'autres joueurs. Et Roger Goodell est là. Avec le huitième choix de la draft 2012, les Dolphins choisissent Ryan Tannehill quarterback. Les Dolphins ont leur quarterback et Ryan Tannehill a une poupée Barbie. On vous décrit ce qu'on voit. Euh, Ryan Tannehill, 23 ans, un senior de Texas A&M. Voilà, les Dolphins n'ont même pas eu à euh, monter un échange pour aller le chercher, comme on aurait pu le croire il y a quelques semaines, justement, quand sa cote montait en flèche. Et ils ont Ryan Tannehill, un quarterback d'1m93 pour 101 kg euh, Ses stats en 2011, 61,6% de passes complétées, 29 touchdowns et 15 interceptions. Les fans des Dolphins ont leur quarterback, en sont-ils contents
4: On va se tourner d'abord vers Raphaël. Bah écoute, il euh, n'y a pas beaucoup de fans des Dolphins ah, sur <rire> le, de le de chat. Maintenant, les avis sont assez partagés quand même. Certains pensent voir un quarterback style Christian Ponder, des Vikings <rire> l'année prochaine, donc pas le type le plus emballant euh, du monde. Après, d'autres euh, lui laisseraient sa chance, donc c'est très partagé. Hein. Y a pas en... Mais il n'y a pas non plus de, de gens... Totalement enthousiasme sur ce pic. Bon, personne n'est enthousiaste pour Tannehill alors qu'on voit
0: qu'il a déjà le maillot imprimé donc ils doivent les connaître un bout de temps avant les pics ou, ou ils, ou ont, ils ont, ont la machine à imprimer. Super rapide. Euh, <rire> ils ont
4: un floqueur juste derrière la, la tribune. D'ailleurs, ouais, c'est ce que certains euh, reprochent un peu sur le chat, c'est que la télé nous montre avant l'image du joueur qui va être plus ou moins euh, sélectionné avant que Google euh, l'annonce. C'est vrai que c est, c est ça gâche un peu le suspense. C'est moins évident que
0: les années précédentes, parce que les années précédentes, ils nous montraient le mec au téléphone 5 minutes avant et c'était euh, encore pire. C'est vrai que là, il y a pareil, il y a des petits indices à chaque fois. Euh, Ryan Tannehill, donc, bonne affaire ou pas, est-ce que c'est un quarterback dans lequel toi tu crois alors moi je suis
3: confiant euh, que Thanuel peut être un, un excellent quarterback. Euh, et en partant de ce principe, un franchise quarterback, c'est jamais trop cher pour aller le chercher. Euh, les Redskins euh, ont payé le prix pour aller le chercher et je pense que, que c'était un prix euh, euh, pas trop cher. Quoi, C'est correct, c'est un franchise quarterback, il n'y a, a pas à réfléchir. Euh, ils ont pris un risque, ils l'ont laissé tomber. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas de, plus d'équipes ont encore besoin de quarterbacks, qu'on qu essayait essayé de chercher. Je pense au Kansas City Chiefs, peut-être au Arizona Cardinals, au Seattle Seahawks. Euh... Ses
0: qualité qualités, c'est quoi
3: Alors, ses qualités, c'est sa mobilité, c'est sa lecture, c'est tra... sa capacité à, tra... à lancer des tracés longs, euh, qui, sont, qui sont vraiment essentiels pour, pour convertir des troisièmes tentatives. Euh, C'est un mec qui est intelligent, qui, qui veut bosser. Euh, il est arrivé en tant que quarterback à l'université. On lui a dit « tu joues receveur », il a joué receveur. Mais en même temps, il travaillait dans la salle des quarterbacks justement pour faire cette transition. Euh, C'est quelqu'un euh, qui, qui a le mental en tout cas pour réussir et qui a tous les atouts physiques euh, pour le faire. Euh, il est un peu au niveau de Blaine Gabbert. bon j'ai pas envie qu'il ait la même saison que Blaine Gabbert cette année, mais euh, Personnellement, j'ai encore espoir dans Gabbert parce qu'il a tous les outils. Tannehill, c'est le même type de joueur.
0: En tout cas, Tannehill, déjà un grand professionnel puisqu'il a répondu à notre confrère d'ISPN en ne disant absolument rien dans ses réponses, à part « je suis très content », comme tout le monde. Donc voilà, déjà très pro de l'interview. Donc, quarterback mobile, on peut dire un peu quand même. Oui, oui,
3: oui. c'est un, un quarterback qui, qui utilise très bien la poche. Je ne sais plus si c'est Greg Cosell qui a dit que c'était le, le meilleur... Le meilleur lanceur en mouvement de la draft et l'un des meilleurs à utiliser la poche, mieux que Luck, mieux que, mieux que Griffin, pour lequel c'est un petit problème ce, ce, point,
0: ce point de son jeu. On a donc déjà trois quarterbacks qui sont partis en huit sélections, c'est aller vite et euh, il en reste plus qu'un qu'on attend au premier tour ou peut-être deuxième, c'est pas sûr. C'est Brandon Whedon.
3: Il y a Brandon Whedon, euh, On peut avoir une surprise avec un Brock Osweiler, mais j'y crois vraiment pas.
0: Un Brock Osweiler, c'est celui. Il sort euh, de quelle fac, il sort lui d Arizona State. Est-ce que c'est celui qui a la faute d'orthographe sur son bras Absolument, la faute d'orthographe sur son tatouage. Alors on a oublié de le mettre sur le site. C'est un joueur qui a une, un tatouage mais avec une, écrit avec une faute d'orthographe. Voilà. Donc euh, à vous de juger si vous avez envie de donner les rênes de votre attaque à quelqu'un qui se fait tatouer avec des fautes d'orthographe à moins que ce soit volontaire, on espère pour lui. Les Carolina Panthers sont on the clock et ils y sont même plus parce qu'apparemment, ils ont euh, sélectionné ou ils y sont proches. C'est ce que nous disent, en tout cas, euh, les, euh, les stats officiels de la NFL. Ce serait que le pic est dans la boîte. En tout cas, les Panthers, donc, se présentent avec pas mal de besoins aussi, euh, Notamment au poste de défensive tackle, peut-être un petit corner. Defensive
3: tackle, corner, ligne offensive. Euh, defensive end peut aider également. Receveur. Il y a, y, a, y a pas mal de besoins.
0: Et déjà la Roger Goodell. Avec le neuvième choix de la draft, les Panthers choisissent. Suspense, cette fois on n'a vu personne. Luc Kikli, le linebacker de Boston College. Voilà, alors ça, c'est un des choix euh, annoncés comme très solides de cette draft. On en avait parlé hein, dans, les, euh, dans les joueurs, euh, dans le podcast qu'on avait fait la semaine dernière. Ça faisait partie des joueurs. Des valeurs sûres. Des ouais. valeurs sûres voilà. Alors, Luc Kikli, un linebacker de 20 ans qui sort de Boston College. 1m91 pour 110 kg euh, Stats en 2011, 12 matchs, 191 plaquages en 12 matchs. Euh, 12 plaquages pour perdre 3 interceptions 1 touchdown c'est la machine à plaquer le c'est
3: la machine à plaquer c'est surtout euh, euh, l'un des meilleurs euh, à couvrir la passe en zone ou en man euh, dans, dans cette draft et dans même plusieurs drafts euh, il, il sait tout faire, euh, il, est, il arrive dans le bon système avec Carolina parce que j'avais des doutes si on le mettait dans, dans une 3-4 qu'il ne puisse pas gérer des, des linemen libres mais là avec justement une ligne défensive de 4 personnes devant lui il peut pouvoir avoir la liberté pour faire parler ses capacités athlétiques et, et, et justement couvrir ou jouer le run.
0: Et Luc Cucli donc... Euh... Euh, qu'on compare hein, alors que je viens d'entendre nos collègues euh, américains comparer à euh, Brian ou en il y a beaucoup de
3: similarités hein, en, en tout cas euh, au niveau couverture lecture et, euh, et euh, leadership
0: alors ce qu'on avait dit aussi de, de lui euh, c'est peut-être qu'il a moins de marge de progression du coup parce que c'est déjà un produit très fini très poli c'est possible,
3: maintenant euh, il va passer d'un coaching staff de, de collège à un coaching staff de, de pro, donc il a il a toujours quand même une marge, on euh, ne peut pas savoir. On peut Alors, euh...
0: Là on est clairement sur la tactique, euh, on prend le meilleur choix, parce qu'ils n'avaient pas spécialement besoin de linebacker, en tout cas ce pas leur plus gros besoin, hein, parce qu'ils ont déjà John Bisson, j'ai euh, pas le nom du deuxième, mais... Anderson,
4: voilà.
3: Oui, en même temps ils ont, ils ont tendance à se blesser ces linebackers là, euh, C'est bien d'avoir une assurance. Ils ont perdu Dan Connor qui était leur, euh, leur remplaçant, je pense, je pense, qui est parti à Dallas. Ouais. Euh, là, euh, Ron Rivera a indiqué qu'il voulait le, le même type de, de leader ou du moins de, de joueur d'impact que Cam Newton euh, en défense. Et euh, je pense qu'ils qu l'ont obtenu avec Luke Kikli. C'est un, un vrai leader qui pourra, qui pourra justement... Euh, porter Une structure à cette défense.
0: Bon, ils ont le quarterback de leur défense. Qu'est-ce que ça
4: en pense sur le chat Alors, il y a deux réactions majoritaires. Tout d'abord, la surprise beaucoup pensaient euh, que les Panthers allaient euh, drafter un defensive end Cox. Euh, est -ce Cox, c'est -ce un defensive tackle. Défense, defensive. Et, et ouais, je ouais, suis d'ailleurs surpris de le voir euh, encore on the board euh, à, au pink. On avait Cox, enfin, on avait euh, des... Donc, plus des joueurs, enfin, euh, pas de linebacker en tout cas, puisqu'effectivement, la deuxième réaction, c'est que beaucoup. Par contre, en revanche, je trouve que du coup, là, il y a un... enfin, on renforce encore du côté des Panthers euh, les linebackers et que ça, devient une... ça va être très très dur de passer contre eux à la course. Enfin, c'est ce qui se dit sur le chat, en tout cas.
0: Bon, D'autres remarques N'hésitez hein pas à les transmettre, n'hésitez pas à transmettre tous vos messages. Raphaël, relaye tout ce que vous dites, euh, bon, presque tout, parce que... Il ne peut pas lire euh, non plus tout, mais il, il, il transmet et on revient vers lui régulièrement. Voilà, donc c'est maintenant au tour euh, des bills d'être euh, on the clock pour compléter le top 10 de cette draft 2012. Déjà, ça va vite, ça va très vite parce qu'on a beaucoup d'actions dans cette draft et on sent s'en plaint pas. La mock draft du site, elle annonçait Luc Kukli. C'est trop tard, il est parti. Et
3: les dernières infos pré-draft étaient pour Mark
0: baron hein, Donc, euh, et bah, on a vraiment euh, très peu d'idées. Bah, écoutez ce petit jingle. Et voilà, il est déjà là, Roger Goodell. On vous disait que ça va vite. Les Bills ont choisi, avec leur choix, le dixième. Ils sélectionnent... Stéphane Gilmore, le cornerback. Et voilà, on parlait de Stéphane Gilmore il y a quelques secondes, d'ailleurs. Hein. Je ne sais plus où tu l'avais annoncé. Mais ce sera donc un cornerback... <rire>
3: <rire> Attends,
0: je... voilà on l'avait annoncé peut-être à ton pas. Euh, donc Stephen Gilmore, le cornerback qui sort de South Carolina alors euh, est-ce qu'on peut parler de surprise, c'était vraiment un besoin cornerback pour les, euh, les Bills euh,
3: ils avaient euh, sélectionné un, un cornerback je pense que c'était en 2007 qui n'a qu pas, qu pas vraiment fonctionné, euh, ils ont toujours Terence McGee
0: mais qui, qui commence à vieillir euh alors Stephen Gilmore, 1m83-86 kg, un junior de 21 ans, on l'a dit, South Carolina. Alors, en 13 matchs la saison dernière, il a totalisé 46 placages, 3 placages pour perte, un sac, un fumble forcé, 4 interceptions. Les Bills renforcent donc leurs lignes arrière. C'est pas forcément inutile quand on joue dans la division de Tom Brady.
3: Euh, la division de Themanyu, ouais. Euh, oui, en fait, j'ai arrêté là parce que, j parce que parce qu en fait, Ryan Tannehill que... ou Marc Sanchez sont <rire> un peu moins effrayants.
0: C'est vrai qu'après Ryan Tannehill, Marc Sanchez et Tim Thibault, bon il faut, des, si, il faut, des, il faut des, des cornerbacks qui peuvent aller chercher les ballons dans les tribunes avec Tim Thibault le full le mec bon euh, très bonne réplique d'ailleurs j'ai entendu dans le, le Rich Eisen podcast dans son générique de début maintenant il a un, un, un mec qui dit euh, moi j'adore Tim Thibault parce qu'il arrive à combiner les qualités de leadership de Ray Lewis et les qualités de lancer de Ray Lewis, Ray Lewis. <rire> voilà <rire> donc euh, euh, j'allais dire Terence Maggie Stéphane Gilmour, donc le cornerback est avec Roger Goodell, le petit maillot et tout ce qu'il faut, euh, Stéphane Gilmore, ses qualités un petit peu
3: alors si vous voulez des, des comparaisons de joueurs c'est un mélange entre Rashan Matisse et Asante Samuel c'est à dire un joueur de zone euh, qui, qui tente un petit peu, qui est un peu joueur et, et, euh, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est polyvalent sur ses couvertures c'est un bon plaqueur euh, c'est quelqu'un qui, qui est physique. Euh, il a beaucoup joué en zone à South Carolina. Je ne crois pas que c'est son jeu. Il est, il est plus un joueur de man. Et, euh, et en tout cas, c'est vraiment ses, ses lectures et, et le fait,
0: fait qu'il génère beaucoup d'interceptions, qu'il est bon en blitz. Euh, il, il est polyvalent. Est-ce que, comme à Santé Samuel, il peut relâcher une interception, une interception potentielle qui t'aurait fait gagner le Super Bowl
3: ça, ça peut arriver maintenant, euh, c'est des joueurs différents, c'est des comparaisons pour vous donner une idée, mais c'est un joueur, c'est un gambler, c'est un parieur et euh, et Ra
0: Raphaël en rit encore car ce Super Bowl a été gagné par les Giants en 2008 On vous rappelle le top 10 puisqu'il est maintenant bouclé Les Colts avec Andrew Luck, le quarterback, Redskins, Robert Griffin, quarterback Les Brands avec Trent Richardson, running back Les Vikings avec Matt Calil, offensive tackle Les Jaguars, Justin Blackmon, wide receiver Les Cowboys avec Maurice Cleburne corner Mark Barron, safety, les Buccaneers en 7 Dolphins, Ryan ils en 8, Luke Kukli les Panthers en 9 et Stéphane Gilmore, les Bills en 10. On va marquer une petite respiration. On se retrouve pour la deuxième partie de notre podcast live pour la Draft.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more